0: De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La nieta contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe mis sueños y una esperanza de amor.
1: Hola, soy Camila y estoy en Berlín. Hola, soy Carla
0: y estoy en Buenos Aires.
1: Bienvenidos al otro lado. Hola, hola, hola. ¡Aló! Estamos tangueras Sa hoy, ¿no? ¿Estamos eh, nostálgicas? Estamos nostálgicas, obvio. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué más para definir al tango que ser nostálgico?
0: Tal cual, Tal Aparte, el tango tiene una relación con París. Buenos Aires tiene una relación con París a través del tango.
1: Sí, total. ¿Escuchaste ese, la canción esta, Anclado en París?
0: Sí, la escuché en pleno confinamiento.
1: Tremenda.
0: Tremenda, la vamos a compartir también.
1: Tremenda, buena
0: canción. Sí. Bueno, acá estamos... Eh... Tal vez nostálgicas porque fin de año, porque yo mañana cumplo años también, así que es mi, mi fin de año personal. Eh, y bueno, viejo, hay que tirar todo por la ventana.
1: ¿Tiramos todo por la ventana? ¿No? Ya fue, lo despedimos este año.
0: Tiramos todo por la ventana. Eh, hoy les vamos a hablar de eh, qué pasa cuando llegas a destino. ¿Qué pasa cuando llegas a esa ciudad donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma, o lo hablas poco, o no es tu idioma nativo? Eh, ¿Qué pasa con lo incierto, no? ¿Querés arrancar vos a contar un poco cómo te sentiste con esa incertidumbre cuando aterrizaste en Barcelona o en París?
1: En Barcelona no sé si sentí ese, ese golpetazo, ¿la pasamos bien? Salvo por la parte de, de que mirábamos jamón crudo por las vidrieras. ¡De no chiquilín! Salimos. Claro, de chiquilín, te miraba de afuera. Porque no nos animábamos a gastar 4 o 5 euros en un conito de jamón ibérico. Bueno, eh, y Riquísimo, demás. riquísimo. Uf. Así que bueno, eh, fue un poquito precaria esa visita en Barcelona que llegamos, eh, pero estuvo linda. Fueron cuatro días,
0: eh, y bueno, ustedes, si nos vienen escuchando, se acordarán que yo vengo, venía de pagar un sepelio, eh, veníamos las. <ríe> veníamos las dos. Aparte, algo que no conté otra vez, que yo firmé un poder para poder irme, dejé a, eh, a mi hermano apoderado, eh, tuve que pagar ocho mil pesos ese poder, que en ese momento era una wow, fortuna. Qué caro. O sea, muchísimo, tipo. Escribano, viste, también hablamos de que los escribanos estaban forrados, eh, tremendo, entonces bueno, yo venía de todo eso, y Camila, bueno, también veníamos las dos como de nunca, tuvimos, de nunca tener esos 2.500 euros, cortísimas, y bueno, no gastamos literal un mango en Barcelona, o sea, no hicimos nada, no pagamos ninguna actividad turística, eh, me gusta contar que la segunda noche comimos por 70 centavos de euro. Y conocimos un argentino en la playa que se llama Martín, eh, que le mandamos un besi. Y él se acuerda de nosotras, pues ese día estuvimos paseando con él por Barcelona, y él se acuerda de nosotras mirando las vidrieras de comida, tipo, le, le, le grabamos ese recuerdo en su mente. Es tremendo.
1: Sí, total. total. tremendo. No, fue muy, fue muy precaria a rasgos generales, ¿no? Porque, bueno, nada, no entramos a ningún lugar. Hicimos como ahí unos dos días de playa, ¿viste? Low cost. Eh, pero estuvo lindo, a ver. Fue, fue una linda llegada. Después nos quedamos en la casa de la tía de una amiga nuestra, de Abby, sí. que también le queremos agradecer porque estuvo, estuvo muy bueno eso. Nos recibieron eh, dos o tres días más. De...
0: Sí, estuvo bueno. Estábamos reajustadas, pero bueno, porque estábamos con miedo, ¿no? Eh, Barcelona fue como una especie de limbo, ¿no? Entre el salir de Buenos Aires y todo lo que eso implicaba, y el llegar al destino, ¿no? Eh, a Francia, porque París siempre había estado en discusión, que sí, que no, que no, que sí, París, Niza, pero bueno, decidimos llegar primero a París y ahí íbamos a ver qué onda.
1: En esa disputa de a ver si París o la costa, porque supuestamente nosotras llegamos en una época que se empezaba a mover la temporada de verano en la costa de Francia, y bueno, era o la ciudad o algo más, eh, más de playa, más temporada de verano, y después ver qué onda. Sí. Yo tenía ya ahí como un backup con París, de que le había pasado medio mar en, la, en las vacaciones del anterior año, como cualquier ciudad también, supongo. Pero bueno, París es, es un poquito un mundo y lo, lo vamos a ir desvelando capítulo a capítulo eh, en lo que vayamos hablando. Pero bueno, eh, yo más o menos tenía ahí como una imagen muy general de París. ¿Vos cómo lo sentiste cuando llegamos ahí?
0: Yo me sentí bien. Yo estaba re contenta. Eh, fuimos en tren de Barcelona a París. Fueron seis siete horitas. Eh, estuvo bueno. Eh, llegamos y salimos en París, en Gare de Lyon, que es una estación en pleno París, y nada, salís y ves los típicos edificios, los techitos, el día nubladito, y nada, me re emocioné en ese momento porque era para mí, era no sé, como estar en un cuento, viste, no podía creer dónde estaba, no podía creer, tenía mucha, mucha, mucha felicidad en el cuerpo, y, y me sentía muy bien energéticamente, eh, después también lo iremos develando tuve mis procesos con París de amor y odio y amor de vuelta pero yo desde que llegué a París me, me sentía como que yo en Buenos Aires me sentía que Buenos Aires me estaba expulsando y en París sentí todo lo contrario y eso como fue un montón
1: Sí, es, es un montón eh, sí. ¿Te acordás del episodio con la gitana apenas salimos de la estación? Sí, eh, salimos del tren,
0: bueno, con la valijita, todo yo ahí emocionada, qué bueno, ahí haciendo videito, qué que, que pan, bueno, me armé un cigarrillo, yo fumaba en ese momento, y bueno, feliz, feliz la tipa, y vino una, una viejita, eh, medio gitana, creemos, eh, que empezó a hablar, no sé, en romano, supongo yo, ¿Será? Y no sé si nos pidió algo o qué, yo le dije que no, o sea, porque aparte tengo un imán para la gente con problemas en la calle. Eh, y bueno, y me, como que me empezó, como que me mal dijo, ¿entendés? <risa> me empezó como a tirar una maldición en otro idioma. Yo me recagué en un momento, ¿entendés? Tipo,
1: ¿qué? O sea. <risa> yo me acuerdo ¿qué me hizo de pasando? tu cara. Me acuerdo de tu cara medio como de espanto, como tipo, por favor, señora, aléjese de inmediato. Váyase. Vaya, sí, sí, co
0: <ríe> Como que si hubiera tenido un crucifijo, tipo, lo hubiera sacado en ese momento, sí, sí. porque. <ríe> no lo dudo. <ríe> no, o, o una riestra de ajos, algo, porque <ríe> me sentí como. Primero me sentí invadida, eh, me sentí atacada energéticamente y, y tuve miedo. Porque estaba, claro, en un, en un re mambo. Estaba de re luna. acaba de llegar a París.
1: Claro, estaba ahí conectando con toda la ciudad. Y aparte salí. Claro. Y ves París y decís que... A ver, yo es algo que también trato de transmitírselo a la gente que conozco ahora. Más allá después de haber vivido en, en París. Fuera de París trato de transmitirle a la gente tipo a lo que es estar ahí. Más allá de lo que sea del amor, odio que uno puede llegar a tener. Es una ciudad imponente. Es, sí, es como que, no sé, no no, no puedes pasar desapercibido eh, caminando a París, o en tu caso, de salir ahí del, de la estación de tren y enfrentarte con París. Es un montón, es un montón.
0: Sí, es un montón, no es como, por ejemplo, después yo vivía como en la periferia, a, a, o sea, en el conurbano de París, y llegué con, con una amiga que me vino a visitar, nos encontramos en Barcelona y nos fuimos a París. Eh, sí, nos fuimos a París. Y en Yardigol me tomé el tren que me dejaba en la estación de mi casa, que es como decirte eh, la estación de Villaluro. Claro. Y ahí no es lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo llegar a Villaluro que llegar a Retiro.
1: Total, total. ¿Entendés? En es
0: algo así, como que otra cosa, o, o llegar a Gardunor, que también es una estación súper central, no es lo mismo. Entonces sí. es, es un flash.
1: Sí, te da, te da otra impresión ya de movida.
0: Eh, así que bueno, nada... Ahí nos metimos en el metro, eh, tengo el recuerdo de como estar tipo súper perdidas, porque tiene un sistema de tipo enorme París, y, y es medio difícil de entender al principio, sobre todo si no hablas el idioma. Eh, sí me pasó que, bueno, teníamos dudas, y yo le empecé a preguntar a, a las personas, les preguntaba en mi mini francés, ¿no? que tenía en ese momento. Y vos sabés que, contrario a lo que me habían dicho, me respondían bastante bien. Pero porque también me habían dicho, como decirles primero que no hablas francés, eh, si podés decírselo en francés o decírselo en español. Eh, y la verdad que eso también me llevé como una primera buena impresión de los parisinos en ese sentido.
1: Sí, total. Igual está medio generalizado, si, si bien... No sé si son los, las personas más simpáticas del mundo, pero también está como un poco estereotipado, como en, en, todo, en todos los, los lugares. Yo me acuerdo que llegamos, llegamos al hostel, que por suerte era en una zona súper linda de París, que no es muy turística, no es turística, la verdad. No. En el distrito 19, es decir, por, por la zona norte de París. Y llegamos ahí a un hostel hermoso al lado de un canal que. Que nada, la verdad fue, fue lindo pasar los primeros días ahí. Si bien yo cuando llegué a París tuve como una crisis de que no, no sabía si me quería quedar en esa ciudad, no sabía si estaba realmente haciendo lo correcto, quedándome ahí, o si había elegido el lugar que tenía que hacer. Entonces tuve como unos días medio heavy, que, que pensaba todo el tiempo en lo mismo, y también al no tener ningún idioma eh, muy aprendido, digamos, ni me comunicaba en francés ni tampoco me comunicaba en inglés entonces era un poco, era un poco difícil y más que ya es un hostel y está todo el mundo como en esa en esa onda que está buenísima igual de querer interactuar con los demás entonces eh, nada, para mí fue como un proceso esos días porque me costaba relacionarme con los demás por el tema del idioma pero bueno sí, eso, igual. eso fue mejorando con el pasar de los días de a poquito.
0: Sí, en realidad o sea, yo había estudiado inglés, había aprendido inglés en el colegio y en la vida porque tuve grupos de amigos que se juntaban mucho con extranjeros y además ellos hablaban inglés, entonces bueno, medio que fui escuchando y aprendiendo más, 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 pero nunca pensé que podía laburar en inglés o desenvolverme en inglés, hasta que estuve ahí, que es la típica, ¿no? Cuando tenés una necesidad, es cuando pones todo... Eh, en que te salga bien, ¿no? Todo, todo lo que tenés, hasta oculto, sale a la luz. Eh, entonces, bueno, yo me manejaba un poco más con el inglés porque el francés estábamos las dos en, en el mismo nivel, las dos hicimos el nivel 1, y listo, no nos alcanzó el tiempo para más hasta antes de irnos. Eh, pero bueno, sí, yo me acuerdo que vos estabas como muy en crisis y yo, de hecho, tengo una foto que... Eh, quiero revelar alguna vez, porque a ver. estábamos, primero igual quiero decir que nosotros, así como llegamos a Barcelona, y mirábamos el jamón crudo por la ventana, llegamos a París, llegamos a un hostel, una cadena hostel que es de party hostel, o sea, fiesta. El hostel no tiene zona común para sentarte tranquilo con la computadora, o a charlar, o sea, la zona común se cierra y lo único que queda abierto es la parte de la joda. Claro. O sea, ruidoso, eh, mucho, mucho bardo, o sea, bien, pero bardo. Así como no gastamos un mango en Barcelona, en París, tipo lo primero que hicimos fue sentarnos con la computadora a hacer el CV, o sea, es más, llegamos un sábado y esa noche había una fiesta en el hostel y estábamos, <ríe> o sea, sábado, París, no había. hostel de fiesta, y estábamos recalientes calientes, porque no había zona común para sentarnos para la computadora, hacer el currículum. O sea, no sé, era como que tenía un robot adentro mío porque no se sé, tenía este objetivo. Entendés? Llegar, no más estar sentado, conseguir trabajo, punto.
1: O sea, nosotras dos teníamos como punto nomás modificar los CV para empezar a buscar laburo. Y en el hostel se estaban partiendo una fiesta y nosotras recalientes reclamando en recepción y no sé qué cuánto, que por favor nos dejen un lugar.
0: ¿Y no nos interesaba ir a la fiesta? No.
1: ¿Te acordás que ahí conocimos a Omar? A Derek. Derek. Sí. Bueno, nuestro
0: eh, angel.
1: Nuestro angel. Que lo conocimos sí. reclamándole que por favor nos dé lugar. Y él calmándonos y nos decía, chicas, chicas, vamos, vamos de fiesta. Y nosotras, mira, no. Eh, no estás entendiendo el punto. Él fue muy sí. amable. Después se, se fue haciendo amigo nuestro. Pero en esa instancia nos quería calmar porque nos vio que estábamos en otra galaxia y que no nos iba a poder ayudar porque ese era un lugar para joda. O sea, es un hostel planificado para estar de fiesta.
0: Claro, y esta foto que yo tengo, estábamos en el pasillo de, del hostel, de las habitaciones, con las computadoras, Ay. y vos estabas re caliente porque, no sé, tu computadora como que no se conectaba a internet. Me acuerdo. Y <ríe> tu teléfono tampoco.
1: Ay, ¿sabes qué me acuerdo? Sí. Pará, pará. Y la mía
0: sí, ¿viste? Y bueno, yo estaba hablando eh, por chat con el chico que estaba como, bueno, el es que había sido en el ¿no? eh, Y saqué una foto mía en el pasillo y atrás está, o sea, tipo yo estoy como riendo a mí no sé qué, y atrás está Camila con la computadora, pero con una cara de orto. No. Impresionante, es, es muy hermosa esa foto. Es Por favor,
1: no sabía que existía algo así. O sea, me trajiste todos los recuerdos porque yo no estaba recordando toda esta situación. Ahora, ahora que conecto, me acuerdo que en esos primeros dos tres, creo que fueron dos días enteros, no se me conectaba sí. ni la computadora ni el celular a Wi-Fi. Imagínense yo como esta, o sea, no lo puedo poner en palabras porque estaba fuera, fuera del eje. Estaba pensando sí, sí. la puta madre, ¿Para qué me vine a París? No me podía comunicar con nadie. Decía ya está, no sé viste, mi, mi cerebro era un mar de emociones, de ira y in, incógnita total. Que decía, no bueno nada. La pasé muy mal. Porque en ese momento. Para <risa> para.
0: Como... <risa> Después como el tercer día, ¿te acordás que bajaste en pijama? a la zona común, eh, re caliente porque no te andaba el enchufe de la cama. Sí! <risa> y la zona común era temprano, no sé, eran las 7 de la tarde, 8, y la gente estaba comiendo porque la cerraban un poco más tarde, y Camila
1: apareció ya en pijama ahí en el medio Pero re Acá... caliente, mal. Sí, me acuerdo que hasta dejé una nota y dije, loco, no puede ser. Imagínense encima, porque... ah creo que agarré a alguno que hablaba español y le dije, loco, no puede ser que, que no me esté funcionando yo, o sea, nadie me iba a entender para qué mierda yo quería que me funcione el enchufe de la cama o sea, sin el enchufe de la cama yo no tenía celular, no tenía computadora un desastre un desastre, sí, fue caótico
0: sí. estabas en crisis mal, sí. eh, y bueno ahí habíamos, habíamos llegado con dos noches de hostel reservadas nada más, por esto, ¿no? de que no sabíamos qué onda, a qué llegábamos, si nos quedábamos en París, nos íbamos, y nada, para no gastar plata al pedo, eh, nos reservamos dos noches de, de hostel. Y después, ya estando ahí, me acuerdo que nos reservamos dos noches más, que nos salió re mal, porque salía el doble de precio cada noche, así que nada, ya viste durísimo. entrada clavarte, en vez de 17 euros, 34. Yo
1: no me acuerdo. Era un montón. Perdón, me acuerdo que en esos días que pagamos doble eh, me regalaron en recepción unos desayunos del hostel las tarjetitas hay unas tarjetas que... sí. y yo estaba pero mira como perro con dos colas o cinco colas no sé cuántas <risa> tenía y, y me acuerdo que fui y dije ay mira tenemos desayuno no sé qué porque si vos reservabas por otra aplicación te cobraban el desayuno unos creo que eran cinco euros tampoco era caro pero sí. era carísimo en ese momento cinco euros nada me acordé de eso, de
0: que era muy simpático. Para, y la segunda noche, que no sé por qué, se nos hizo tarde para comer, y bueno, en París las cosas cierran bastante temprano, o sea, no es como acá. Tipo, bueno no me acuerdo la hora, qué momento del día era, pero no sé, 8 o 9 de la noche, tipo ya supermercado y todo eso, bye. Y era tarde, no sé, y empezamos a caminar, a caminar, a caminar, porque nuestro presupuesto o sea era comer por menos de 6 euros cada una. Y caminamos tipo <ríe> un montón, pero un montón de verdad, y no encontrábamos nada que valga menos de 6 euros, porque la comida callejera es un kebab, que ya voy a especificar qué es, a mí no me gusta, pero en ese momento comí. Bien mucho que comiste kebab, kebab nega. Eh, sí, sí, bien que le entraba. Eh, un kebab que sale 6-7 euros. Eh, o una pizza que sale mínimo 5 euros. Pero no estábamos en un barrio de pizza, 5 no. euros. Y, tipo, nada, eso es como lo más barato, así callejero, que puedes comer un crepe también, 4, 5 euros. Bueno, y caminamos, tipo, un montón, porque no estábamos recalientes que nos había cerrado el supermercado. Y, tipo, nos pasó algo medio mágico, que, volviendo al hostel, así como muy desalentada. En, no sé, esa, tipo, caminata,
1: en esa caminata, en esa caminata también vimos un pollo con papas, <risa> miraba sí. hacia afuera y hasta que el señor Ay, nos preguntó sí. tipo si íbamos a comprarle o si necesitábamos algo y le dijimos, después volvemos, le dijimos, <risa> Ay, bueno, pero un pollo sí.
0: con papas. O y sea... después
1: llegamos a este lugar. Bueno, ¿no? <risa>
0: encontramos un lugar, vimos la clásica Viluz y entré, bueno. Un lugar <risa> estaba a la vuelta del hostel. Llevamos así, movimiento, ¿esté? gente, platos de comida, comida calentita. Y era la típica imagen de Navidad, que vos estás solo, porque sos un ermitaño, hijo de puta, y no te alcanza casa nadie, y viene el fantasma de Navidad, y te lleva y te muestra a tu familia, te contenta compartiendo. Bueno, lo mismo, miramos por afuera gente con platos de comida calentita, sonriendo, y una gente vestida de Hare Krishna. Bueno, y, che, vamos a ver qué onda. Y no sé también si otra eh, chiquilín terminó no, Fue
1: tremenda esa situación. Es.
0: Y hasta que también salió una y dice, chica, pasar No sé, yo le pregunto cómo, cómo logro que me cuente cómo era la movida, y resulta ser que era un, un bar para niños, para niñas, entonces, ese día había un evento para les niñes, y eh, bueno, daban, servían
1: comida que habían hecho ellos, toda vegetariana, por eh, a voluntad. Hacía frío encima esa noche, como y, para agregarle color a sí. la situación.
0: Hacía frío, por eso, por eso claro. se me vino la imagen de mirar desde afuera el con el fantasma Ay, de la Navidad. Eh, bueno... <risa> Era, no sé, mínimo 3 euros. Y yo, bueno, 13, bueno, sí, está bien, dale, ya fue. Y no me acuerdo qué comimos, pero me acuerdo que era muy rica la comida. Hasta, había gente leyendo cuentos para niños, nos sentamos un, un rato ahí. Obviamente no entendíamos nada porque hablaban en francés. Y bueno, era un lugar donde después podía ser voluntario. Yo, de hecho, había averiguado, pero después, no sé, no pude. Bueno, en fin. Eh, pero así fue como nos, nos alimentamos de ese día también. Y, y bueno, y este día que vos bajaste a la zona comuna sin pijama, yo estaba consiguiendo eh, un, un alquiler. Empecé a buscar un alquiler. Eh, quiero decir, algo que a mí me sorprendió, que se usa mucho Facebook. En se Europa. usa
1: mucho Facebook.
0: Yo... No sabía. Sí. Bueno, entonces empecé a buscar por los grupos de Facebook. Y encontramos, bueno, un ser hermoso que, ya, ya hablaremos también un poco, eh, bueno, un chico argentino que tenía una habitación para alquilar. O sea, lo encontré yo mientras Camila estaba con todo este mambo que le estaba pasando. Es más, o sea, cuando vos bajaste, yo estaba re contenta porque ya había arreglado con él de ir a ver la casa, todo, y vos tipo, ni bola. Eh...
1: <risa> no, yo estaba en otra, estaba en otra.
0: Mal. Bueno, arreglé con él, que estaba en la Billet, que es ahí cerquita donde estábamos nosotras, y ya sobre la periferia de París, ahí al norte. Bueno, me mandó un videito de la casa, todo, nada, muy copado, ¿viste? Vivía con, con otra chica, bueno. Y no sé si fue el otro día que fuimos a ver la casa, bueno, todo bien, él nos dijo que era,
1: era músico.
0: Eh, ¿Qué música hacía, gorda? ¿Cómo explicarlo?
1: Hacía, hacía una música, eh, no sé, como folclore, ¿será? Claro, 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 bueno. Vamos algo así. a decir que era folclore. Bueno, cuestión que <risa>
0: estábamos hablando, nosotras nos queríamos quedar una semana en la alquilada por día. Bueno, como que en una estoy así, negociando, arreglando el precio, y le digo, bueno, le digo, para quedarnos unos días más, sí, bueno, la plata es esta, me dice, pero mira, tengo un evento en un barco, <risa> que si ustedes nos, tal vez nos pueden dar una mano, como Camila es fotógrafa, tal vez puede filmar, y vos, que no, no tenés ninguna profesión parecida a lo que yo hago, y corta entradas. <risa> bueno, listo, cortar entradas y filmar. Bueno, ya nos mudamos, caímos ahí, listo, estábamos en una piecita para las dos. En un sofacama de una plaza. De dos Dormíamos plazas. Juntas. De dos plazas, en... claro. Dormíamos eh... juntas. Fuimos al evento. Cabe aclarar que a mí ese día me dejó el, el novio de Buenos Aires. Una de las tantas veces, porque después me dejó un montón más, pero bueno. Me dejó esa vez. Así que yo ya fui ahí al barco con el corazón todo roto. Onda, estoy en París, me dejaron, viste, miraba la calle es el taxi, esa como el meme cuando te crees que estás en el videoclip, Video bueno, sí, sí, <risa> sí todo el... mal. Bueno, nada, fuimos a este evento y la verdad que no había mucha gente, ¿viste? Él como que nos había dicho que era medio famoso.
1: Pará, yo fui primera al evento porque iba justamente sí. a acomodar la cámara, no sé qué, cuánto, bueno me dijo nada, que había que grabar el evento este, el, el, lo que iban a hacer, el show. Uh -huh. Chicos, chiques, yo filmé dos horas enteras. Pero dos horas enteras. O sea, yo pensaba que, eh, algo más dinámico, no sé, viste, eh, ir moviéndome o hacer algunas tomas o no sé qué. Bueno, no a mí me dieron como la pauta de esto, tipo dos horitas ahí. Y bueno, nada, yo me la banqué como una campeona. Mientras Carlos cortaba eh, bueno algunos tickets cortó <ríe> él estaba en poncho cómo <ríe> Yo, Para... él, estaba... él tenía un poncho <ríe> <ríe> y un
0: sombrero medio de gaucho ay, ay, oh, hola amigo, amigo. Este...
1: <ríe> era como una fusión rara, perdón, cuento esto que es rapidito, él eh, hacía como una fusión con un hombre español, que yo la verdad desconozco quién era, no tengo idea. Y empezaron a cantar, y claro, yo en todo esto, entre que la deja eh, el novio, el chico este, a Carla, yo me voy con la cámara al show este, entonces yo nunca me entero de la separación, de la dejada esta. Es verdad, vos no sabías. Yo no me enteré hasta que terminó el show, que fue larguísimo, como les digo, dos horas o dos horas y pico. Y claro, y empieza a cantar, es la historia de un amor, como no hay otro igual. Bueno, así, viste, todo. Terrible. Todos eh, temas de folclore, tipo, muy
0: bajoneros. Yo estaba, tipo, ahí que se cortaba entradas, no, cortaba mi corazón.
1: Sí, te cortaba las venas con los tickets.
0: Y Camila tipo un embole tremendo. Ay, no.
1: Terrible, terrible. Pero bueno, con eso nos ahorramos. No sé cuánto nos ahorramos ahorrar, No sé eh. si fue
0: una noche.
1: No sé si fue negocio, la verdad. Pero bueno, no. vamos a decir que nada, nos sirvió para ahorrar esos poquitos euros.
0: Sí, y, y bueno, y ahí eh, empezamos a buscar laburo. Bueno, a esta altura ya habíamos hecho el CB. Eh, ya teníamos chip de teléfono porque hay que tener si una línea. Y, y bueno, habíamos empezado a buscar laburo. También funcionan mucho los grupos, eh, funcionan algunas páginas web que tal vez acá en Buenos Aires no te animás ni en pedo a ir un aviso
1: y a, allá te mandás y parece que no, pero es real. Sí, total. Bueno, empezamos a encontrar tipo anuncios en una página que es muy turbia para nuestros ojos, digamos, para nuestra mente, que se llama Craigslist, que se usa mucho sí. por acá. Muy eh, buena. Es muy buena, es muy efectiva, pero si vos entras, no tiene diseños como una página en blanco y vos crees que tipo vas y no sabés, o sea, decís, ah, esto es re mentira, me va a pasar algo, me van a estripar.
0: <risa> vos entrás a Craigslist y te sentís que estás navegando en la deep web.
1: Total, o sea, wow. se ve horrible
0: como que ahí pueden aparecer cosas tú, avisos de cosas horribles que no quiero ni mencionar y... bueno nada, nos pusimos a, a vivir ahí, bueno a pleno tipo otra cosa más, o sea no eh, compramos jamón crudo en Barcelona no fuimos de fiesta cuando llegamos a París no fuimos a la Torre Eiffel como por 10 días un
1: montón de, un montón de tiempo
0: Claro, porque el metro valía dos euros ida,
1: dos euros vuelta. O sea, ni en pedo. Claro, ¿no? O sea, también, antes, antes de que lleguemos a la casa esta donde nos mudamos, todavía tengo la foto, que habíamos, yo subí una historia en Instagram, que puse, hoy nos la jugamos, y nos compramos un vino, un rosé, de, sí. creo que salía 3,90, 4 euros.
0: El Cabernet Anjou.
1: Claro, que después nos acompañó, porque al final era rico, era muy rico. Pero sí. yo subí una foto como si hubiésemos comprado el Dom Periñón, tenés como, ah, ya está, tipo... Es la, es la
0: historia que tengo el salame, el queso, el vino en la mano y con el filtro de paparazzi. De es Vincara, la historia que esa. Yo estoy, claro.
1: Sí, sí,
0: ese día gastamos creo que 6 euros cada una y fue como, uh. wow, o sea, dimos todo.
1: Claro, total. Total. Cabe también
0: aclarar que París, eh, si bien se sabe, por si acaso, es una es una de las ciudades más caras de Europa. O sea, donde vos tal vez en otra ciudad en la calle comes por dos euros, bueno, en París no. O sea, real que no vas a comer nada por dos euros en la calle. Sí, si en el supermercado. Claro,
1: sí, total. Pero así al paso que puedas comprar por esa plata, no, no hay chance.
0: Nada, nada. Yo en Berlín comí el currywurst por dos, tres euros, me acuerdo.
1: Sí, acá te comes un, un panchito ahí por dos euros. Sí, nada. Claro, en Barcelona también. Pico, ¿viste?
0: Sí, claro, en Barcelona también una porción de pizza o algo así al paso sale dos, tres euros, conseguís. Eh, bueno, nada, entonces seis euros cada una para nosotras era bocha, y estábamos chochas, fuimos a la zona común del hostel, ahí nos destapamos el vino, clavamos salamen, no podíamos creer.
1: No, total, total. Y bueno, y nada, y ahí ya cuando no, nos mudamos, eh, empezamos fuerte con la búsqueda laboral, porque eso me dio que también nos comía el coco, o sea, si llegaban a, pas a seguir pasando los días, y si no teníamos laburo, se iba a poner todo en, en, en rojo. Eh, sí, sí. Y ahí empezamos a tener las, las primeras entrevistas,
0: ¿no? Sí, ahí empezamos a tener las primeras. Yo, eh, la primera que tuve era como supuestamente para una crepería, y cuando llego era un lugar de kebab, ¿viste? y Todo bien, pero una crepería en Montmartre, o Montmartre no sé, ahí no tiene nada que ver con un kebab, o sea, es otra categoría. Y llegué, y el señor que, no sé si era de Argelia eh, o de qué parte así, de, de, Ara, de Arabia, eh, nada, bueno, me hizo la entrevista, me eligió en el momento, porque hay mucho laburo, bueno, todo esto pre-COVID, ¿no? Mucho claro. laburo, la verdad, sobre todo en Francia, a Francia le va muy bien en ese sentido, no es difícil, sinceramente, conseguir. Y, y bueno, ahí en el momento como que me dijo que sí. Bueno, listo yo le dije que le iba a confirmar porque no me cerraba y la verdad que no porque eran todos hombres yo tenía que estar ahí con el olor a kebab todo el día no <risa> y, tipo, y son una,
1: unos ambientes muy de chabón los que kebab viste son ambientes y muy de chabón hablan, hablan su idioma eh.
0: son árabes eh, ya es eso es otra cultura se sabe que es otra cultura en cuanto a la mujer también eh, y no viste no me daba, no era de hacerme la exquisita ni nada, pero tampoco me fui a París para salir con el verdad que va bancándome de cuatro tipos todos los días, no y todo bien pero no y después otro día salí a caminar a repartir currículum que medio nada, te da pudor, pero bueno lo tenés que hacer, tenés que entrar a un lugar hablar en otro idioma, es medio duro salí a caminar a repartir currículum, entré en un lugar de empanadas dejé mi currículum y Tipo, nada, la suerte, arriba mío, que a los no sé, 20 minutos me llaman, ellos me han dicho que tipo no estaban buscando, me llaman a los 20 minutos que ellos recién ahora iban a incorporar un chico que estaba confirmado pero que se dio de baja. Bueno, me entrevistan, quedo en un local de empanadas. Y ahí al toque, eh, este chico Eric, que dijimos que fue nuestro ángel, ¿qué pasa? Él me ayudó me dio un número de mail eh, del chef del hostel para que yo le mande mi currículum. Se lo mandé claro. y el, el chef me respondió que se lo iba a pasar al del bar, por mi perfil, qué sé yo. Y me llamaron ahí el bar y creo que al otro día me confirmaron el laburo del bar. O sea, igual tuve suerte también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea,
1: era la otra sede del hostel al que llegamos. Para dejar ahí claro,
0: y si vienen en París hay laburo y todo, tuve suerte, porque hay gente que escuché sí que le ha costado un poco más, eh, a Camila le costó un poco más también. Pero bueno, es un poco y un poco, ¿viste? Sí. Y, ¿Igual, o y sea, bueno, ver, con...
1: en, en líneas generales es como bastan, bastante fácil de conseguir laburo ahí.
0: Sí, no, no es Argentina.
1: No, 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 no. O sea,
0: nosotras también teníamos miedo, porque esto es importante y creo que es el consejo realmente útil que voy a decir en este capítulo si ustedes se van a ir a otro país, es muy difícil, pero tienen que hacer el trabajo de sacarse el chip de donde vienen. Porque vas a tener, hasta que te des cuenta cómo es la movida, miedos vinculados al país de donde venís, que tal vez te van a jugar en contra o te van a... Limitar. A perjudicar, a limitar, y te van a hacer pasarla mal también, viste o estar nerviosa, o lo que sea. Nosotras, claro veníamos con el tema de que buscar laburo en Argentina es re difícil, y que encima siendo inmigrantes, y que encima no hablando el idioma, o sea, nosotros realmente creímos que podía llegar a pasar mucho tiempo sin conseguir trabajo, nadie nunca nos dijo, es re fácil conseguir laburo en Francia. Eh, entonces no sabíamos qué onda.
1: No, claro, aparte te da miedo, porque, a ver, te, te empiezan a generar como inseguridades, que decís, ah, bueno... Eh, empezás a, a preguntar qué onda con los... dónde buscas laburo, tipo... Eh, Nosotras preguntábamos esas cosas. Yo me acuerdo que vos también le, le preguntabas mucho a la gente, tipo, ¿está bien si buscamos en esta página y, y nos postulamos a este laburo? Eh, ¿Por dónde movernos en la ciudad? Son cosas que, claro, sos nuevo y todavía no sabes de qué va. Entonces,
0: sí, bueno, también... Que sepas cómo son los sueldos.
1: Claro, que no te quieran, eh, que no te quieran cagar porque no entiendas algo. Eh, no,
0: bueno, y eso también porque después nos pasó en la vida misma. Y eh, nada, terminamos en una empresa, bueno. Bueno. Eh, administrativamente. <risa> Puntos suspensivos. <risa> administrativamente y humanamente dejó mucho que desear. Eh, y después no, nos dimos cuenta que había cosas que perdimos por no saber las reglas del país, por no saber cómo se manejaban sí, ciertos total, temas. Total.
1: Pero bueno, qué eh... sé yo, eh, a ver, yo cuando me puse a buscar laburo, recuerdo que yo, no yo no hablaba ningún idioma, ahí de cero. Pero eso también lo quiero recalcar, que es lo que estabas diciendo antes, que cuando te, te pones en una situación así a vos mismo, de que no te queda otra, de que, bueno, dale, dale para adelante, eh, empieza a florar en vos Cosas que quizás no tenías ni idea que podías hacer o que te daban miedo hacerlas. Entonces, yo empecé a aplicar a lo que viniese de laburo. O sea, ponía, blim, 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 eh, agarraba traductor, eh, ponía lo que me, <ríe> copiaba, pegaba, a ver qué me estaban diciendo. Me acuerdo que hasta un llamado que me hicieron de una entrevista, <ríe> atendió Carla por mí, porque me llamaron el inglés sí. y yo, chicos, yo no entendía nada, pero nada. Carla habló por mí y yo le dije a Carla, ¿Qué hago después cuando lleguen y se den cuenta? De que no, <risa>
0: no, cuando se den cuenta que tal vez no podías comunicarte en inglés. ¿Qué?
1: Bueno, ah, claramente, sí, 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 eso. Pero yo en ese momento imagínate que ni siquiera pensaba en eso. Yo decía, ah, no, pero tipo, tiene otra voz, o sea, ¿quién habló? que me van a descubrir. <risa> eh, pero bueno, le puse un montón de huevo y funcionó. O sea, obvio que con alguna, algunas otras trabas, ¿no? No es que les estoy diciendo, sí. ah, sí, bueno, si sí, sí pueden estudiar, si sí pueden hacer tal cosa, está bárbaro. Pero yo en ese momento no tenía los conocimientos de idioma. Y tuve primero una entrevista en un bar, que también me acuerdo que me temblaba hasta el dedo chiquito del pie. Fui y hablé en un inglés que no sabía qué onda. Carla me llamó, me preguntó cómo me fue. Yo le digo, no, la verdad no entiendo cómo me fue. <risa> <risa> Ni idea cómo me fue. <risa> ¿Te acordás que yo te decía
0: como, te escribía frases típicas, preguntas típicas que hacer, sí, o que sí. te iban a hacer y qué
1: responder? Sí, yo me acuerdo que... No, iba, boluda. Yo iba en el metro con, con mi cuadernito, esto es real, eh. Eva, sí. en el, con el cuaderno en el metro, con las palabras que me había anotado Carla, con palabras que me anotaba yo, con eh, frases y preguntas que me buscaban los blogs, tipo de camareros o de entrevistas. Bueno, esa era mi aventura en el metro. Eh, después me llamaron de ese lugar que yo no le entendía al tipo si me había tomado o no. Me llamó. Yo hice un esfuerzo sobrehumano para llevarle la conversación ese día porque Carla justo se había ido al supermercado, no sé qué cosa. Y el tipo este me llama para hacer una prueba. Hice una prueba, chicos. Me tiraron a atender gente. Imagina. Ay, no, no. Yo... Qué nunca, horrible. Nunca sudé tanto como esa tarde, porque me pusieron en un bar que no era bar solamente, sino que también servían, en, hacían servicio a la mesa. Y bueno, nada, era más una zona más, más chetonga, digamos, de París. Y, y es una zona un poquito más cheta, entonces iban franceses, no es que había tanto turismo por ahí. Y me tiraron a hablar a mí, a presentar una carta, yo no entendía nada, la pasé arriba, me fui de la prueba. Eh, pero bueno, nada he tenido algunas, algunas entrevistas y ahí medio como que me salió de algún lugar empecé a hablar, en el idioma que sea empecé a hablar y a comunicarme o sea, no me quedaba otra fue así
0: sí, y quedaste en el lugar donde yo hice la llamada por vos
1: quedé en el lugar donde hiciste la llamada por mí eh, yo creo
0: contá que contá ese día ay perdón, ¿qué ibas a decir? no,
1: no, que se habrán dado cuenta pero tuvieron piedad de mí
0: Sí, le caíste bien, sí. tipo, dijo, ay ah, pobre piba, está haciendo un refuerzo, se vino desde allá. Sí, ay. es obvio que me atendió la amiga, pero bueno.
1: Sí, nada, yo como que le puse, eh, le puse la mejor onda de todas. O sea, mucho huevo, sí. y tratando de comunicarme, trabajé ahí unos días, unas, un, una, unos días largos. Un par de veces. Sí, sí. pero aparte, escúchame, era un lugar, ¿te verdad es lo que era el lugar ese, ¿no? Era... Precioso. Era un sueño. Era Un sueño. barco. Es un barco que está sobre el Sena. Está en la estación. Es una cosa, yo me acuerdo cuando llegué a la entrevista y dije, ay Dios. Y bueno, nada, y laburé ahí. La verdad que como experiencia estuvo buenísimo, porque el lugar es soñado y nada el ambiente estaba muy bueno eran todos franceses también hacían un refuerzo ambiente. la creme sí 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 total top top la creme de parís o sea lo, los top de, de parís iban ahí a tomarse una copita de vino
0: contá cuando volviste de, de, del barco que volviste con provisiones que te habían dado
1: ay por favor bueno esto, esto <ríe> Para, es muy lindo porque claro nosotras
0: teníamos una cocina eh, o sea, en este departamento que vivíamos con este, esta, esta gente, yo quiero decir pareja, pero es que ellos decían que eran amigos, pero es <ríe> era como, obvio es que como no. Es
1: esos padres, ¿es que, que, que hay algunos padres que le dicen a los hijos, tipo, mi amiga, mi amigo? y, sí, y es y la reamante.
0: Lo... Sí, viste salían de la misma habitación, eh, ella con la remera de, de la afa de él, o sea, no, imposible, situaciones que... sí, sí, bueno y la casa estaba dividida como en dos partes bueno, nosotros teníamos eh, un baño propio que estaba en la co o sea, atrás de la cocina y al ladito de la cocina estaba la habitación donde nosotras dormíamos y después por un pasillo estaba la habitación de cada uno de ellos y el living y no sé, si es que ellos no había algo en la energía del lugar y en ellos también, porque ellos como que no habilitaban esa zona del living para nosotras no era como un área común en la casa entonces, eh, teníamos la cocinita, y a la noche prendíamos la lucecita baja, ¿no?, La que están las mesadas, y nos sentábamos ahí a fumar y a tomar una cerveza, y nos sentíamos que éramos como las mucamas, ¿viste? Que teníamos la cocinita, el cuartito de servicio, y ahí a la noche hacíamos de las nueces. Sí,
1: sí, sí, sí. Porque aparte prendíamos las luces del extractor, o sea, andábamos... Claro. Yo no sé qué mambo teníamos en ese momento, pero bueno... Comíamos en esa mesita, o sea, nuestro búnker era la habitación donde dormíamos juntas y la cocina, que estaba como apartada de lo que era la casa, ¿viste? Entonces.
0: Y un día nos cansamos
1: y llevamos la mesa. ¿Por qué nos cansamos? ¿Vos, vos recordás, un día estábamos comiendo. Porque fumaron a ¿eh? Sí, sí. Estábamos comiendo, co consumíamos mucha pasta los primeros días. Bueno, chicos, había que. Mucha, mucha, mucha pasta de fideo. Mucha pasta con salsa, mucha pasta con queso, pasta, pasta. Y entonces un día estábamos comiendo en la mesita de criadas, al lado de la ventana. Habíamos cerrado porque hacía un frío de cagarse ya. Y, y viene uno de los, de los chicos. Estaban en un ala, pello. Tenían una reunión. Sí, estaban en el otro ala de la casa. Y, y ahí vienen y nos dicen, nos abren la ventana que estaba al lado nuestro, o sea, estábamos pegadas, el hombro a la, a la ventana, nos abren la ventana y nos dicen, che chivas, ¿les, ¿les molesta si fumo? Y se prendió el cigarrillo y le empezó a fumar encima de la cabeza de Carla y encima del plato de pasta. O sea,
0: arriba de los tallarines, ¿entendés? Y
1: Carla, yo, mira, vos pusiste una cara que yo no puedo olvidar, tipo, lo mato
0: sí, sí, yo hervía
1: entonces bueno, ahí tomamos la decisión drástica de mudarnos hacia la habitación <risa> y ahí ya directamente pasaron a hacer ratas en la casa porque hacíamos todo <risa> ahí adentro no nos es que en esa casa vivimos de la habitación porque teníamos baño separados
0: sí, sí, sí en esa casa vivimos eh, 20 días más o menos, sí. fue un montón fue una bocha y después, que ellos te dijeron que cualquier cosa te quedes vos, pero yo no. ¡Ay, qué bien dicho! No sé, como que yo no les gusté. Será porque yo me... No, no me había quejado, pero sí le había dicho a él del ruido, porque él tocaba música a cualquier hora. Él, to o sea, él tocaba a, al
1: tipo 3 de la mañana, y a mí, la verdad, esas cosas me... Porque yo tengo el sueño que soy un tronco, y duermo en cualquier circunstancia, pero a vos te refectaba en el sueño. O sea, era un Sí, cuidado. porque aparte estaba laburando temprano, yo me levantaba a las 6 de la mañana. Sí, sí, total. Y bueno, mientras vos estabas laburando en el bar por la mañana, o sea, nosotras hacíamos turno invertido, vieron como, tendrían que hacer las parejas como para llevarse bien y no tener tanto arroz en la convivencia. Entonces, claro, Carla salía por la mañana a trabajar y yo me iba por la tarde al laburo. Y una noche yo llego, miren, esto fue un acontecimiento. Yo había hecho, creo que, había hecho dos días. Eh, estaba como runner en el lugar este que era soñadísimo. Y bueno, terminamos, cerramos todo. Y aparte, o sea, era un lugar donde venían, eh, nada, qué sé yo, calamares, ostras, tomaban vino, bueno, la elite. Eh, y claro, y cuando cierran todo y me estoy yendo a mi casa, me dan mi primer pago en euros, que yo, nada, casi, casi lloro cuando me iba me dieron, ahí no sé, bolas, eran como 200 euros, no sé cuánto. Sí, Fue, era un Sí, montón. era plata, era plata. Y, y aparte me dicen, che, mirá, sobraron todas estas cosas, ¿viste? Se empezaron a repartir entre esas cosas. <risas> y yo me quedo, ¿viste? Y me dan una botella de sidra y me dan. No, una, porción, ¿Qué, una botella. De que te morís.
0: No, te dieron el pack.
1: ¿El pack? Ah, eran la, las chiquititas, ¿no? Sí. Ay, no. Yo estaba con plata en el bolsillo, una torta de chocolate y un pack de cedritas llevándome a casa. Llegué y era tipo, ¡viaja! ¡Eh! ¡Mirá! <risa> Nada, estábamos chochas.
0: Yo no podía creer. Estaba ahí en la cocina, ahí ratita, ¿viste? <risa> <risa> Fumando. Y, y llegó Camila. No, no lo podía creer. No Hermoso. No era una torta tipo... Fondán de chocolate.
1: Ay, era muy rica, aparte. Muy rica.
0: Pará, pará. Y cuando el, el de la casa, para no decir el nombre, tengo, tengo miedo que se me escape, se tomó la birra nuestra, ¿verdad? Sí. ¿Sabes
1: lo que era? Mira, un día tuvimos como una mini discusión porque creo que yo quería comprar queso y vos me dijiste que no, me dijiste no, no sé qué. <risa> y lo único que comíamos era videos, ¿entienden? O sea nuestros, nuestros lujitos de esa época eran tomar una coca eh, comprar una baguette y ponerle queso a la pasta entonces... Pero para,
0: vos comés muchísimo queso boluda, a mí me encanta. que no debe haber tenido un sentido. Sí,
1: a mí me encanta el queso pero bueno nada, en mucho era como que no, entonces tuvimos una discusión, Carla me dijo no, no hubo uh, ahí como encontré un encontronazo y yo cedí <risa> Y le dije, está bien, tenés razón. Como que yo me sentí culpable de estar proponiendo comprar un queso rallado.
0: No, igual estoy segura que estás tergiversando esta historia, porque por el queso rayado dudo que haya sido. Para mí fue por otra no, cosa. No, 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 te juro que fue Pero por bueno. el queso.
1: Pero bueno, nada. No, no vamos a discutir de nuevo ahora por el queso. Y después, eh, bueno, nos tomó la birra. ¿A qué voy con que nos tomó la birra? Que el tipo... No, no sé por qué contaste lo del queso. Porque venía también a que se tomó una birra nuestra. Y para nosotras ah. era como también otro evento comprar una cerveza. Y el tipo se la chupó, se la sí. ¿entendés?
0: Para nosotras tenía mucho valor. Se la chupó una noche que llegó, que estábamos, estábamos las dos al mismo tiempo en la casa. Y no sé si él llegó y Camila llegó atrás, o Camila justo había salido. Yo estaba en mi cuarto, ¿viste? Empiezo a escuchar, no sé, viste, como una charla, o él abrió el, abrió la puerta del cuarto, qué sé yo. Estaba, eran, no sé, las 3 de la mañana y llegó oliendo eh, un diente de león <risa> y, sopl y, y soplándolo y con una botella de popper. Y nos empezó a ofrecer popper, pero de una manera muy insistente. Y a ver, él, no sé, tenía 40 años, 38. Yo tenía 34, o sea, ya una señora, pero Camila tenía 22 años. <risa>
1: De la, o sea, la situación fue que yo estaba. Yo me acuerdo, estaba con mi, mi pijamita en la cocina, haciéndome un café, creo, un té, no sé qué cosa. Ya era como tarde. Y, y me acuerdo que él me estaba ofreciendo esto del popper. Y yo lo miro como, ¿viste? Tipo, estamos en otra, estamos en otra frecuencia. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué que, que dice? Y cuando me estaba haciendo claro. este ofrecimiento, sale carne de la habitación y lo veo ofreciéndome. <risa> Eh, ahí el dealer y eh, bueno no, no sí, sí fue
0: y él hablaba del popper y de que era la primer el eh, del popper no, de León que era la primera flor de la primavera tenía un mambo estaba viajadísimo estaba de suya. Eh, y bueno y esa misma noche fue la noche que se tomó la birra sí
1: sí, se tomó la birra.
0: que dijo que la iba a reponer y nunca la repuso creo que
1: no la repuso no, igual. creo que no la repuso y
0: bueno es
1: así la vida, viste
0: Creo que me robé dos cucharas de la casa Ay, no. en represalia. Si te escuchan no, ahora no te van a mandar una... ¿Te pueden denunciar ya? Oye... Me acuerdo que me llevé una cuchara. No, no me pueden denunciar. Prescribió aparte la causa. Sí, me llevé una cuchara chiquitita que era linda, pero mira, la perdí. ah por mala. Ah, el... bueno Fácil llega, Chorra. fácil se va. Bueno, y nos vamos nosotras nos también, vamos... finí
1: Nos vamos, sí. Bueno, chicos, sí.
0: eh... Eh, chicos siento que este episodio fue raro, pero... Fue, fue raro, <risa> pero, pero bueno.
1: fue espontáneo, y, y quizás sea el cierre del año, ¿no? No sé en qué fecha estamos.
0: Quizás, y estamos a 12, bueno, no sé si llegaremos a,
1: a grabar otro. Acá nunca se sabe.
0: <risa> no, eh, sí. estamos en Instagram como arroba otro lado punto podcast y ahí nos pueden seguir eh, Leer, escribir En el link están para escucharnos Y también nos pueden donar Invitar un cafecito una porción de pizza virtual eh, Para bancar nuestro nuestro podcast Y darnos un poquito de amor Así que, nada, gracias
1: Gracias por escucharnos Vayan a darnos amor Escúchenos Si les gusta, recomiéndenlo Y si no les gusta, no digan nada Así que...
0: <ríe> no, pero el boca a boca es re importante, así que sí, si les gusta, compartan.
1: Total. Bueno, Carly, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Un beso. orgua. Beso.